0: Bueno, eh. Hola, qué hay. Viernes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Los hundimientos de balseros cubanos por las tropas guardafronteras del gobierno son ejecuciones arbitrarias. El presidente de China y su homólogo cubano Miguel Díaz Canel mantuvieron hoy una reunión en Pekín. Y avalancha de cubanos solicitando visas ha saturado a la Embajada de México en La Habana. A dos meses del paso del huracán Ian solo fue reparado el 9% de las casas dañadas en Pinar del Río. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno cubano ignora los protocolos internacionales que establecen la protección de las víctimas de tráfico de personas y culpa a Estados Unidos de sucesos como, por ejemplo, el reciente hundimiento de una lancha cerca de Bahía Honda, en el que murieron, recordemos, siete personas entre ellos, una niña de dos años. La lógica que usan es eh, pues, culpar a Estados Unidos por estimular a la migración irregular y el tráfico de personas, obviando que si existe tráfico de personas, entonces hay víctimas. Y la intervención de militares para frenar estas operaciones ilegales deben buscar, en primer lugar, la preservación de las vidas de estas personas. El protocolo en esos casos exige cuidar hasta las últimas consecuencias, por supuesto, la vida, dignidad y derechos de las víctimas, a menos que estos dejen de ser víctimas para convertirse en agresores. No ha sido el caso. Tanto los cubanos que intentaban emigrar a Estados Unidos a finales de octubre pasado, como los que iban a bordo del remolcador 13 de marzo de 1994, estaban desarmados entre ellos había mujeres, niños y ancianos. Estos hechos han sido ejecuciones no extrajudiciales, pero sí arbitrarias. Cuba a diario. Y seguimos con la gira de Miguel Díaz-Canel por el mundo. La pasada madrugada dejaba a Turquía detrás, con gran optimismo, eso sí, hasta invitó al presidente de ese país, Erdogan, a la isla. Esa alegría parece estar fundada en la confirmación del presidente turco de aumentar a 200 millones de dólares el volumen comercial entre ambos países. Ahora Díaz-Canel está en China, en donde se reunió con el presidente Xi Jinping en Pekín, en la capital. En ese encuentro el mandatario chino declaró que su país haría todo lo posible para proporcionar apoyo a los cubanos. Xi Jinping asegura que, independientemente de la situación internacional, China no cambiará su política de amistad con Cuba ni su voluntad de trabajar para proteger la justicia internacional y oponerse a la hegemonía. Estaremos muy pendientes de si sale a la luz cualquier tipo de detalle o acuerdo. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que la embajada de ese país en Cuba reactivó los trámites para que los cubanos puedan obtener visas por asuntos relacionados con el trabajo, humanitarias y de estudios, entre otras, lo que ha provocado una tremenda avalancha de peticiones. De hecho, las citas de diciembre ya están agotadas, así lo advirtió un funcionario de la sede diplomática. Los cubanos suelen preferir viajar a México buscando la frontera sur de Estados Unidos en vez de hacerlo a través de Nicaragua, que no les exige visado, pero los precios de los pasajes no han dejado de subir a causa de la oleada migratoria que vive la isla desde finales de 2021. Diario de Cuba consultó la web oficial de la Embajada Mexicana en Cuba, que ofrece permisos por un periodo menor, a 180 días, para hacer turismo en calidad de estudiante, con carta de responsabilidad por motivos religiosos y como cooperante avalado por el Gobierno de México, categoría que enmarca a los cientos de médicos exportados por La Habana a ese país. Cuba a diario. Y en Pinar del río, el territorio cubano más afectado por el azote del huracán Ian el pasado 27 de septiembre, apenas han sido reparadas el 9% de las viviendas dañadas de las 108.000 que fueron reportadas con daños parciales o totales tras el cruce del eh, huracán, así lo reconoció el gobierno local en su momento. El huracán Ian dejó graves daños en Pinal del Río, Artemisa, La Habana, en Isla de la Juventud y provocó seis muertes, entre ellas de tres linieros que acudieron a esos territorios para recuperar el sistema eléctrico. El gobierno no ha informado aún de la cuantía de las pérdidas totales por el fenómeno meteorológico. Oye, oye. Y llegamos a la noticia extra y viajamos a México. El expresidente polaco desde el 90 hasta el 95 y premio Nobel de la Paz Lech Walesa exigió al régimen cubano hacer sus maletas y dejar el país al pueblo. Esto durante una conferencia en solidaridad con los activistas de la isla agredidos por turbas procastristas en México. Por eso eh, me eh, aclamo o digo eh, hago un llamamiento al gobierno eh, cubano que terminen el régimen comunista. En Cuba. Eh, eh, se, eh, segan de eh, matar a la, a la gente eh, cubana. Comunismo, pomañuca. Comunismo, utopía comunismo como sistema es un error es una utopia Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por acompañarnos, que pases feliz fin de nos puedes encontrar de lunes a viernes recuerden a Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales